0: السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم متابعينا الاعزاء. نرحب بكم في مدونه اصوات زراعيه سوريه والتي يقدمها خبراء سوريون حول موضوعات زراعيه ارشاديه متنوعه. تشمل الخدمات الزراعيه والتوصيات العلميه والعمليه لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي والتنميه المستدامه. أصوات زراعية معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت معكم المهندس الزراعي زهير مجيد آغا حلقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية للزراعة والأمن الغذائي ضمن مشروع أصوات زراعية لنقل المعرفة وتنمية القطاع الزراعي في سوريا لا يخفى على احد ما للخضار من اهميه اقتصاديه في الدوره الزراعيه في حياه المزارع في سوريا حول اهم عمليات الخدمه المقدمه لهذه المحاصيل يحدثنا ضيفنا اليوم الاستاذ انس جنعان رئيس دائره زراعه العربيه سابقا ومشرف على عدد من المشاريع الزراعيه في تركيا ومشارك في عدد كبير من الابحاث الزراعيه الخاصه بالخضار اهلا وسهلا بكم استاذ انس
1: حياكم الله أسعد الله اوقاتكم واوقات جميع متابعينا في المدونه الزراعيه.
0: استاذ انس تحتل الخضار موقع مهم في الدوره الزراعيه اقتصاديا وغذائيا، طبعا المعروف انه الفليفله والباذنجان هم اولاد عم لنفس ينتمون لنفس العيله، ما هي الاسمده اللازمه لتسميد محصول الفليفله؟
1: طبعا نحن ذكرنا انه فضل او ننصح المزارعين باجراء عمليه تحليل التربه وتحديد خصوبتها ومعرفة العناصر الغذائيه المتاحه في التربه ويفضل ايضا اجراء تحليل مياه لمعرفه صلاحياتها أه كمان ذكرنا انه بالمراحل الاولى نركز على الازوت للنمو الخضري والفوسفور لزياده نمو الجذور وايضا تعطينا زياده قدره على امتصاص الماء والعناصر الغذائيه وايضا تعزز من مقاومه النبات وتحمله والتركيز يكون على الفوسفور والبوتاس عند العقد والازهار والتحجيم.
0: استاذ انس ممكن نحكي عن مواعيد تسميد نبات الفريسه؟ بالنسبه لمواعيد تسميد الفليفله
1: نضيف الاسمده الازوتيه سهله الذوبان مثل نترات الامونيوم واليوريا الى مياه الري او الى التربه برش بشكل مباشر مع مراعاه عدم اضافه اليوريا عند ارتفاع درجه الحراره الى اكثر من 25 درجه مئويه. وهي ملاحظه مهمه انه خلص انا متى ما ارتفعت عندي درجه الحراره اكثر من 25 درجه مئويه انا امنع من تسميد اليوريا واشوف بديل عنها. عاده نستعمل الاسمده الثلاثيه او ثلاثي سوبر فوسفات وسلفات البوتاس واليوريا ونترات الامونيوم وايضا ما نغفل عن موضوع الاسمده العضويه والبوتاسيه والفوسفوريه واليوريا عند تحضير الارض للزراعه. فممكن نحن نخلط هاي المواد قبل قبل زراعة شتل الفليفلة ونعمل فلاحة بعدين بالنسبة لنترات الأمونيا نضيفها على ثلاث دفعات ممكن الدفعة الأولى تكون بعد شهرين من الزراعة والثانية بعد ثلاث أشهر من الزراعة والإضافة الرابعة تكون بعد أربعة أشهر من الزراعة
0: طيب أستاذي لو نحكي شوي عن الكميات اللازمة للدونم الواحد من نبات الفليفلة
1: بالنسبة للفليفلة آه للدنم الواحد طبعا موضوع الكثافة النباتية تلعب دور مهم ولكن عموما نحن بعد ما نعرف أنه نعمل آه تحليل للتربة والمياه ونحدد آه شو عندنا نقص ولكن في عموميات لهالموضوع اللي هي احتياج الدنم من الأسمدة تكون 16 كيلوغرام يوريا اللي هو 46% و23 كيلوغرام سماد نترات الأمونيوم 33% و 26 كيلوغرام سبرفوسفات ثلاثي. وأخيراً 24 كيلوغرام سلفات البوتاسيوم 50%. طبعاً مثل ما ذكرت حضرتك إنه اللي تتبع لفصيلة الباذنجانيات. مشان هيك لازم نعمل على تزويده بعناصر مهمة اللي هي الحديد والبورون والكالسيوم والمنغنيز والزنك. وهي ممكن نحطها مع مياه الري. أو نرشها ورقيا كل 15 يوم.
0: نعم، أستاذ ننتقل لموضوع الري لهذا النبات ما هي أنسب طرق الري؟
1: أفضل طرق الري هي الري بالتنقيط. وذكرنا ري التنقيط له مزايا مهمة اللي هي توفير المياه بكمية مناسبة وفي موعدها أيضا توفر المياه وتقلل من استخدام الأسمدة وأيضا توفر الوقت والجهد وتوفر العماله لانه تحد من انتشار الحشائش التي تنافس النبات. طبعا في موضوع الرطوبه الارضيه لعب دورها بمراحل نمو النبات وخاصه مراحل النمو الاولى اي بعد نقل الشتلات وخلال مراحل مرحله الازهار والعقد.
0: طيب لو نحكي عن الاوقات المناسبه للري.
1: بالنسبه للاوقات المناسبه للري طبعا بعد ما ننقل الشتلات للأرض المستدامة نحرص على ري السلفة بشكل يومي أو شبه يومي خاصة في أول أيام التشتيب نعطي ريات خفيفة ومنتظمة حتى تصبح الشتلات بحالة جيدة يكون في رطوبة أرضية على المصاطب وبعد ما تمكن الشتلة نشوفها صارت شتلة قوية نعمل على تعطيش النبات لعدة أيام طبعا هذا الموضوع التعطيش بده يكون في وعي بده يكون في متابعه متى ما عطش النبات خلص نرجع لنظام الري الموضوع الري والتعطيش هذا بده يكون على حسب نوع التربه والظروف الجويه مشان تتمكن الجذور من التعمق عمليه التعطيش عاده نعملها لحتى ما تبدا بدايه ظهور علامات الذبول متى ما خلص لاحظنا انه صار في بدايه ذبول نبدا بتطبيق برنامج الري طبعاً أن نفضل إنه تكون كميات الري قليلة وعلى فترات متقاربة يعني ممكن نعطي رية كل يومين إلى ثلاثة أيام حسب الظروف الجوية والرطوبة الأرضية وعمر النبات وحجمه أما في الأيام الحارة يعني مثل الأيام في تموز وآب المفروض نعمل ثقاية بشكل يومي هاي بالنسبة للزراعة التقليدية بالنسبة للبيوت المحمية بعد ما ينتهي الموسم ممكن نعمل غسيل للتربة لأنه يبدأ يكون في نسبة من الأملاح غير ذائبة أو بدها تكون مترسبة على السطح العلوي للتربة فيجب أنه نعطي ريات كبيرة ونتخلص منها عن طريق الصرف الجيد للتربة
0: أستاذ أنس كنا من موضوع التسميد العضوي وفوائده فبدنا نحكي شوي بالتفصيل أكثر عن حول أن هذا الموضوع لو تشرحنا عن التسميد العضوي وفوائده ما هو التسميد العضوي ما هي فوائده
1: بالنسبه للتسميد العضوي موضوع مهم جدا وله مستقبل طبعا في عده ميزات قبل ما ندخل بالميزات بالنسبه للسماد العضوي ينقسم لأقسام اقسام يكون مصدره اما نباتي يعني مستخلص من مخلفات نباتيه 100% وممكن يكون مختلط نباتي وحيواني وممكن يكون سماد حيواني فقط طبعا الاختلاف هاي بنسب العناصر المغذيه والمصدر اما بالنسبه لميزاته او فوائده هي عديده راح نختصر منها هي ممكن تعمل على ترميم النقص في المواد الغير متوفره في التربه، ايضا يمتص السماد العضوي ببطء عاده يزود النبات بالغذاء حسب حاجته وما له اي مضاعفات او تسممات مثل الاسمده الكيماويه، يعني النبات يمتص على حسب حاجته. من الميزه الثالثه اللي هي يعمل على زياده مقاومه النبات وزياده المحصول والمحصول يكون بشكل افضل. طبعا هاي النتائج كلها ما تقارن بالاسمده الكيماويه. من حيث فيزيائيه التربه يعمل على تحسين امتصاص التربه للمياه والعناصر المغذيه وايضا يزيد من تهويه التربه بالتالي تتحسن الجذور وتقل امراض الجذور. في ميزه مهمه جدا اللي هي السماد العضوي اقتصادي ورخيص نسبيا بالنسبه للسماد الكيماوي. بشكل عام ننصح دائما باستخدام كل ما هو عضوي لسبب مهم اللي هو التوازن الحيوي لأنه الأخلال بالتوازن الحيوي بده يؤدي إلى أضرار بكامل النظام البيئي. كمان الموضوع المهم جدا اللي هو السماد العضوي عادة يكون رخيص طبعا مثل ما ذكرنا السماد العضوي الحيواني اللي هو أغلبه المتبع في مناطقنا بالعادة التربة تحتاج إلى مجموعة من الأسمدة هاي الأسمدة تعمل على اكتمال نمو النبات وتخفف من إصابته بالحشرات وتحسن جوده المزروعات وممكن انه نستخدم الاسمده الكيماويه او السماد العضوي الحيواني طبعا فنعتمد على الاسمده العضويه والسماد الكيماوي ممكن يكون متمم والسماد العضوي الاخر غير النباتي في عندنا السماد العضوي المختلط اللي هو يكون نباتي وحيواني والسماد العضوي الحيواني.
0: عفوا للمقاطعه استاذ، ممكن تحكي لنا عن طبعًا. اهم مصادر السماد العضوي الحيواني؟
1: طبعا بالنسبه لمصادره هي مصادر متنوعه وهو ممكن الحصول عليه من مصادر طبيعيه. هاي اغلب المزارعين يستخدموه بتقصيب التربه وله ميزات معروفه. بشكل عام هاي المصادر معروفه اللي هي السماد البلدي هو اشهر الاصناف الاسمده العضويه، اكثر المزارعين يستخدموها منذ القدم. هاي نحصل عليه من روث الماشية او الأبقار او الخيل او الحيوانات الاخرى وذكرنا انه له فوائد كبيرة جدا على تحسين نوعية المحاصيل وجودتها واعدادها ولها قدرة على تغذية التربة بشكل جيد اذا استخدم بنسب مدروسة المصدر الثاني هو سماد الدواجن يعني اصبح سماد الدواجن من اكثر الطرق المستخدمة لتسميد التربة وخاصة في المناطق التي يزداد فيها مزارع الدواجن يعتمدوا عليه بشكل كبير.
0: نعم، استاذ انس دائما نحكي عن فوائد السماد العضوي وايجابياته لكن هل هناك اضرار لهذا السماد ممكن تحكي لنا عنها كفني واكاديمي؟ طبعا
1: بالنسبه للسماد العضوي ذكرنا انه له فوائد كثيره ولكن ممكن يكون له اضرار اذا استخدم بطريقه خاطئه. شلون الطريقه الخاطئه؟ الطريقه الخطأ اذا استخدم السماد العضوي كان جديد وغير متحلل يعني بدون عمليه كمر او تحلل بده يؤدي الى اصابات واضرار للمحاصيل وللتربه ممكن يسبب في انتشار حشائش ممكن يسبب في نيماتودا وامراض فطريه امراض بكتيريه للنبات او للتربه طبعا اضافه المواد العضويه الغير متحلله الى التربه كمان بده يؤدي الى نقص الاكسجين وبالتالي يحصل اختناق للجذور النباته وبالتالي ممكن ان يؤدي الى فقدان النتروجين بالتربه. طبعا الظروف اللاهوائيه ممكن تركب مركبات سامه بالتربه تؤثر على نمو النبات وممكن تعمل له تسمم. والمواد العضويه الغير متحلله كمان تزيد من عدد الميكروبات بدرجه كبيره. هذا يزيد نشاطها بالتربه ممكن تؤدي الى مهاجمه الماده العضويه نفسها والتربه ومركبات التربه وتعمل على هدمها. طبعاً إذا بدنا نسأل عن الحل شو هو الحل؟ الحل لازم نعمل عملية تعقيم يعني بالنسبة للسماد العضوي نعرضه للشمس مباشرة ونعطيه كمية من المياه على عدة مرات يعني شلون؟ أنا بدي أعطي مي وأخليه يتعرض للشمس وأقلبه أخليه مشان يتحلل ويصير في عنده تحليل هوائي مشان أتخلص من جميع المسببات المرضية آه عن طريق رفع درجة حرارته وايضا مشان استفيد من العناصر الغذائيه الموجوده بالسماد.
0: نعم، استاذ انس انا فلاح ما عندي اطلاع، ما عندي معلومات، أنا نسيت ما اضيف سماد عضوي او موضوع النثر متعب الي بالنسبه لاضافه السماد عن طريق النثر اللي ذكرتمها. يا ترى ممكن انا اتدارك هذا الموضوع؟ هل هناك طرق اخرى لاضافه السماد في اوقات لاحقه؟
1: طبعا اذا ما كان عندي مجال مشان احطه مع التربه قبل الزراعه، فممكن استخدم طريقه سهله ورائعه ولنتائج سريعه اللي هي السماد العضوي السائل
0: اه جميل طبعا هي ممكن تحكي لنا عن هذا الموضوع شوي بالتفصيل استاذي
1: تكرم استاذي طبعا هي من اسرع انواع الاسمده العضويه ذكرنا انه نحن نجيب الاسمده العضويه ونحطها باكياس او اكياس نحطها باوعيه او براميل او احواض نملئها بالماء ونتركها لعدة أيام قد تصل لأسبوع وبعد الأسبوع نعمل على سقيها لاستخلص المياه أو السماد السائل نعطيه مع مع مياه الري طبعا الأسمدة هاي تعتبر هي من البدائل النظيفة السماد العضوي السائل يعطينا عناصر غذائية التي يحتاج النبات وأيضا فيها أحماض عضوية مثل حمض الهيوميك والفولوليك والأحماض الأمينية اللي هون نحن بدنا نكون وفرنا آه على المزارع ايضا كمان ذكرنا انه هي طريقه سهله وتحد من تلوث البيئه، ليش؟ لانه انا تخلصت من السماد العضوي آه من الاراضي او من عند آه مزارع الابقار او الاغنام واستفدت منه بطريقه سهله وسريعه. ايضا كمان آه في له دور كبير في تحسين الصفات الفيزيائيه والكيميائيه والحيويه للتربه. هذا كله بده يعطي صوره ايجابيه وينعكس على مردود النباتات بشكل عام.
0: اعتقد ممكن انا اضيف اذا تسمح لي انه هذه طبع. المواد ايضا هي سهله سهله الامتصاص والنبات ممكن يستفاد منها بسرعه شديده.
1: هاي الاسمده كمان تعمل على تحسين صفات التربه فيزيائيا وكيميائيا وحيويا. حيث تجعل التربه اكثر هشاشه وتفتت وبالتالي تحسن من تهوية التربة هذا يشجع الجذور على النمو والانتشار وبالتالي تزداد قابلية لامتصاص العناصر الغذائية من التربة ولها دور مهم في زيادة جاهزية وامتصاص العناصر الغذائية حيث يساهم بعضها في بناء الكلوروفيل مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد وغيرها بالنسبه ايضا لها موضوع الاسمده العضويه تقلل من مشاكل الملوحه الزائده. وهي الملوحه قد تتسبب في سميه النبات وبالتالي احتراق الجذور الناتجه من زياده الملوحه.
0: طيب استاذ انس يتوارد كثيرا في الاوساط الزراعيه مصطلح جديد اسمه الفيرمي كومبوست، حبذا لو تحدثنا عن هذا الموضوع.
1: بصراحه هذا الموضوع مهم جدا
0: وبالفتره الاخيره اخذ صدى رائع جدا
1: الفيرمي كومبوست يعتبر من اقوى الاسمده العضويه الحيويه بالعصر الحديث اللي هو الفيرمي كومبوست هو فضلات الدود دود الارض طبعا في اصناف مستورده منه إلى ميزات رائعه جدا من حيث سرعه التكاثر وانتاج فضلات مهمه جدا حيث هذا الدود يعمل على يتغذى على المخلفات العضويه ويتم معالجته في جهازه الهضمي ويفرز انزيمات وهرمونات واحماض امينيه من داخل جسمه بالنسبه للفيرمي كومبوست كمان يحتوي على مليارات من البكتيريا المفيده للتربه وللنبات ايضا وله فوائد عديده جدا بالنسبه للفيرمي كومبوست يعتبر هو خليط عضوي من العناصر الكبرى والصغرى ايضا وجود هرمونات نباتيه طبيعيه مثل الاوكسينات اللي نعرف الدورة رائع جدا بالنسبه للنبات وايضا بعض الانزيمات والاحماض العضويه المهمه للنبات طبعا آه في شغله مهمه جدا انه الفيرمي كومبوست يكون غني بالكائنات الحيه الدقيقه آه من بكتيريا وفطريات تعمل هاي البكتيريا النافعه والفطريات وتثري التربه وتعمل على اعاده احيائها، طبعا التربه عنا فيها مشاكل عديده فموضوع الفيرميكومبوست ان شاء الله يحل هذه المشاكل. كمان بده يؤدي الى زياده خصوبه الاراضي ويعطي مقاومه اكثر للنبات. وبالتالي يزيد قدره التربه على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائيه ويحسن خواص التربه ايضا. بالنسبه لموضوع البذور وانباتها في التجارب عديدة اجريت بيّنت أنه استخدام الفيرمي كومبوست يعطي زيادة بسرعة الأنبات وفي قسم كبير من المشات اللي يستخدم هاي الميزة أيضا زيادة إنتاجية المحاصيل بانواعها عند استخدام الفيرمي كومبوست وبالتالي زيادة نسبة المادة العضوية وتيسير امتصاص النبات للعناصر الغذائية طبعا هي تساعد ايضا على تهويه التربه. هاي بعض قواعد الفيرمي كومبوست.
0: آه نعم استاذي آه استاذ انس آه قبل ما ننهي هذا اللقاء الشيق وحضرتك تكلمت بشكل موسع عن موضوع الاسمده العضويه. حبذا لو توضح ما هي اضرار التسميد الكيماوي وتقدم بعض النصائح للاخوه الفلاحين.
1: بالنسبه للتسميد الكيماوي له اضرار عديده هو اخلال توازن الحيوي. ايضا ترك تراكم مركبات زائده بالتربه والنبات من ميزات التسميد الكيميائي هو سريع التاثير والامتصاص وبالتالي ان وجود اي كميه زائده ممكن ان تكون متراكمه وتبقى متراكمه بالتربه طبعا هذا له اثر بالمستقبل على التربه وعلى النبات وعلى الانسان السماد الكيماوي ايضا يقتل الاحياء التي تعيش في التربه واللي إلى دور مهم جدا في تحليل الماده العضويه وتفكيكها. والتسميد باي عنصر سوف يؤدي الى عنصر الى نقص عنصر اخر ممكن يكون مهم للنبات. فموضوع التوازن بالتسميد كمان هذا موضوع مهم جدا لانه في اسمده تكون مضاده لاسمده اخرى او تجعل الاسمده الثانيه غير متاحه للنبات، هي تكون موجوده بالتربه ولكن تكون غير متاحه للنبات. ايضا الاسمده الكيماويه تعمل على اضعاف التربه مع الزمن. ونعرف انه كمان سعره مرتفع بالنسبه للاسمده الكيماويه. بشكل عام ننصح باستخدام الاسمده العضويه مشان نحافظ على التوازن الحيوي لانه الاخلال بالتوازن الحيوي بده يؤدي للضرر ل... بكامل النظام البيئي سواء النباتات ولا التربه ولا الحشرات ولا الحيوانات ولا الانسان. فعادة ننصح باستخدام الاسمده الكيماويه في حاله النقص. يعني لما نشوف اي نقص عنصر معين على النبات نحاول نستخدم السماد الكيماوي ولا الباقي نستخدم الاسمده العضويه ونحاول التركيز عليها آه،
0: نعم بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا آه، اسمحوا لنا مستمعينا ومتابعينا ان نتوجه بجزيل الشكر للاستاذ انس جنعان على هذه المعلومات القيمه التي افادنا بها في هذه الحلقه شكرا لك استاذ انس
1: حياكم الله استاذ زهير شكرا لك وشكرا للمتابعين مدونه الزراعه الصوتيه
0: كما أتوجه بالشكر لكم متابعينا والفريق الإداري والتقني لمدونة أصوات زراعية يسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تويتر كما نرحب برسائلكم ومقترحاتكم لمواضيع ترونها مهمة لتغطيتها في حلقات قادمة بعون الله نستودعكم الله ونتمنى لكم مواسم خير وبركة